0: Hoy en el episodio número 186 de Nos cambiaron los muñequitos. Lo más este, lógico sería que el plan esté basado en mi fortaleza. Mi fortaleza no es ser gran atleta, yo soy regular a ah, mal atleta, eh, pero mi fortaleza es perseverancia. Mi apodo en high school era bulldog, porque los chicos me decían bulldog porque, porque era tenaz. ¿no? Entonces dije, tengo que encontrar un deporte que sea tan difícil que, que tenga tantas lesiones, tantas quebraduras, que van a haber muchos que se den por vencido. Entonces así mi, forta, mi, mi perseverancia va a resaltar.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
0: Nos cambiaron, los muñequitos. Nos, cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. El podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Este podcast es básicamente el esfuerzo de una sola persona. La planificación, la coordinación de invitados, la grabación, la edición y la publicación de los episodios. Bueno, ya, ya lo entiendes. Casi todo en el podcast. Con la excepción de algunos amigos que han sido puntuales en brindarme ayuda en el momento preciso, pues, básicamente es la labor de un individuo solo, buscando alcanzar sus metas. Y aunque no busco compararme con el invitado de hoy, creo que coincido con él en esto, en crear algo por sí solo, en contra de las probabilidades, buscando aliados que apoyen su sueño. Te presento a nuestro invitado de hoy.
0: Hola, soy Rubén González. Eh, representé a Argentina en cuatro olimpiadas de invierno y este, soy conferencista y he escrito varios libros de cómo superar el, bueno, bueno, las, las, las cosas que a uno le pasa para alcanzar a las, a las metas. Un abrazo a todos.
1: Bueno, ¿y cómo comienzo a explicarte la trayectoria de nuestro invitado? Pues eh, resaltaré los puntos más, más importantes. Rubén González participó en cuatro olimpiadas de invierno en el deporte del luge y lo hizo en cuatro décadas diferentes su última participación olímpica fue en los Juegos de Vancouver en los 2010 a los 47 años es un conferenciante reconocido internacionalmente y ha escrito varios libros y varias de las personalidades que lo inspiraron en su inicio han escrito palabras de recomendación en sus libros nombres como Brian Tracy Sig Ziegler, Jack Canfield y Scott Hamilton. Definitivamente es una inspiración para mí y un honor conversar con él para este episodio. Y espero que su historia y sus lecciones sean de inspiración para ti que me escuchas. Ese es el episodio número 186 y conversamos con Rubén González, The Luch Man. Este año, estamos comenzando este ciclo del 2022 y hay veces que uno hace cosas, eh, no sé cómo explicar, a veces que tú empiezas a, to a tomar un rumbo de acción y de repente tú ves que todas las cosas se van como que cayendo en su sitio, ¿verdad? Uno, una de las cosas que me han pasado eh, comenzando este año es la parte de preguntar, pedir ayuda a personas que, que no conozco, ¿verdad?, y, 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 y escuchando el libro de este invitado que tenemos hoy, es una de las cosas que él que él habla mucho. Entonces sabes que me doy cuenta de que uno va siguiendo como un rumbo, ¿verdad? que todo está como que sincronizado. Y él habla sobre, en algún momento en su vida, él, él, él digo bueno, pues que, que pierdo con preguntar. Y él llamó y preguntó y ahí comenzó un camino en su vida. Hoy vamos a conversar con Rubén González. ¿Cómo estás, Rubén?
0: Bien, bien. ¿Qué tal, Cristóbal? <risa>
1: Yo te digo, estoy súper agradecido, estoy súper honrado de poder conversar contigo. Cada vez que veo, leo un poco más sobre ti, cada vez me emociono más de tener la oportunidad de conversar con, por, por varias razones. Primero, por las vivencias, tus experiencias, pero también he visto tus presentaciones y tus discursos y eres un orador que, que me encanta. Eh, es, eh, oh. Vamos a hablar de eso más adelante, pero me, 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 me apasiona, por ejemplo, me encanta como tú presentas... Eh, visual, o sea, tú vives, tú revives con tu lenguaje corporal, las competencias y tú también utilizas el humor que como conferenciante obviamente también eres un conferenciante digamos olímpico. Vamos uh -huh. a hablar un poco sobre tu historia, ¿dónde naciste Rubén?
0: Nací en la Argentina, en Campana, Campana es un pueblito, bueno una ciudad, pequeña ciudad como ahora tienen como 100.000 personas. Eh, okay. Cuando nací tendría 50.000, está aquí a unos 70 kilómetros de Buenos Aires y es una refinería de la ESO. Mi viejo okay. era ingeniero químico y entonces eh, ahí vivimos ahí 10 años. Ellos vivieron ahí 10 años, yo hasta los 6.
1: Okay. Y, y luego de eso, por, la, por el trabajo de tu papá, eh, ¿se mudaron a otros sitios? Porque sé que de tu trayectoria has vivido en varios sitios, en Venezuela, en Estados Unidos. ¿También todo relacionado por el trabajo de tu papá?
0: Sí, este, bueno, vamos a un poquito más atrás todavía. Mi mamá mm. siempre me, me decía, los, los, los González somos soñadores. Estamos dispuestos a, a dejar algo bueno con tal de, de tener la posibilidad, no No hay garantía, pero la posibilidad de algo mejor. ¿no? Estamos dispuestos a hacer ese, ese riesgo. Y me contaba historia de que mis bisabuelos eran este, italianos, y lo, eh, del lado de mi mamá, del lado de mi papá eran españoles y franceses y cuando las cosas se pusieron feas en, en Europa, Argentina y hace más de 100 años Argentina y Estados Unidos eran los países más, más ricos en ese tiempo entonces todos emigraron acá, dejaron todo atrás y se vieron a la Argentina y este, mi, nosotros este, bueno en 1968 las cosas se estaban poniendo bien feas en Argentina, desaparecidos inflación, terrorismo. Uh -huh. y entonces mi viejo, aunque no hablaba casi nada de inglés, no sé cómo se la figuró, pero hizo que, se lo, que lo trasladaran a Estados Unidos. Okay. Entonces nos fuimos a Queens, Nueva York, estuvimos ahí dos años, después a Houston por un par de años, después Venezuela, y siempre los saltos eran vinculados al petróleo, ¿no? Ingeniero químico. Y después okay. de vuelta a Houston, la mayoría de mi vida, y Houston es un calor de locos, yo nunca, nunca me gustó el calor. <risa> Y hace 10 años nos mudamos a Colorado y ahí me encanta Colorado. Estaciones, este, lindas vistas. Yo le digo a todo el mundo, si mis bisabuelos si hubieran ido a Colorado, hubiéramos, hubiéramos estado mucho mejor.
1: Pero... Qué bien, qué bien. Cuando, cuando te mudas a Estados Unidos... Obviamente, mencionaste que tu papá no hablaba español, de, pero no hablaba inglés, pero tú tampoco hablabas inglés. Ese, ese impacto de esa mudanza, de ese movimiento a otra cultura, a otro país, a otro idioma, ¿cómo fue para ti?
0: Bueno, cuando, cuando nos mudamos, siempre era con la intención de volver. ¿no? Siempre mm -hmm. la idea era, bueno, tres, cinco años, una vez que se mejore la cosa, vamos a volver. Después pasan diez años, bueno, a ver, un par de años más. Ya para high school, ya nos dimos cuenta de que no, en los Argentina en medio como Venezuela, ¿no? Es un país con muchos recursos, pero uh -huh. los gobernantes son todos unos mafiosos que se roban todo, así que no, eso no va a cambiar nunca. Claro, Entonces claro. ya nos quedamos. Eh, yo, a mí siempre me gustaba la lectura. Yo me le, tenía todos los libros de, de Julio Verne, ¿no? Alrededor del mundo en 80 días, 20.000 de, leguas debajo de del mar. Tenía como 10 o 15 de los libros. Entonces eh, mi viejo o mi mamá lo, los compraron en inglés también. Y... Okay. y este, contrataron a una maestra que venía y me enseñaba y, y, y leyendo esos libros, ¿no? iba conectando las palabras y de a poco aprendí. Pero como yo siempre, como la intención siempre era devolver, yo nunca me americanicé en okay. casa. Era, era como un rinconcito argentino, ¿no? era como casi como si fuera el consulado argentino. La, las, hablábamos castellano, la, las costumbres. Entonces eh, siempre era medio... Este, no, no encajaba bien con los demás chicos de la escuela y eso, esa parte fue difícil para mí, especialmente en middle school, ¿no? En los años de... Claro, uh, claro. Claro. Mi hermano, perdóname, mi hermano tenía dos años. Ahora tengo un hermano menor, Marcelo. Eh, Marcelo. Él tiene tres años sí. menos que yo. Yo vine a los seis, yo tenía seis cuando vine, y él okay. eh, dos años,
1: ¿no? Sí. Entonces, sí él, eh, de, de Marcelo pasó. te voy a preguntar eh, más adelante porque... porque de ya, Marcelo... sé, ya sé. Tú lo tienes continúa. enredado en, en una serie de cosas también en tus aventuras, pero continúa hablando de Marcelo.
0: No, entonces él se americanizó mucho más, ¿no? Okay. Porque como vino los dos años, entonces él no tuvo esos eh, problemas, ¿no? De, de, de bullying, tanto como, como, como sufrí yo. Pero si tuviera que, 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 que hacer la historia de nuevo, no cambiaría nada, porque cuando los, los demás chicos te hacen bullying, ¿no? ¿Cómo, cómo dicen uh -huh. ustedes en...? ¿Así sí, se ha
1: vuelto ya casi universal ese, ese, ese término.
0: Bueno, te hace más fuerte, ¿no? Uh -huh. Te hace más fuerte. Y entonces eso yo creo, esa fortaleza que gané eh, por esos momentos feos, este, me han ayudado el resto de la vida.
1: Sí, yo, yo pienso que en el caso del bullying aquí en Puerto Rico, les sea como que los, los abusadores, ¿verdad? De, 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 en la niñez. Yo, yo creo que, por lo menos en mi caso, y me parece que en tu caso también, es que el bullying muchas veces surge porque tú eres un niño, un chico, un joven, diferente. Claro. Y, y parte del proceso es como que, creo que en manejar la, la, el bullying, es que muchas veces nos convertimos, aprendemos a aceptar esas diferencias, ¿verdad? Y entonces, de hasta cierta manera, pues aprendamos a manejar cómo somos y aceptarlo, aun cuando a otra gente no le guste, ¿verdad? Eh, sí. Sí. En tu caso, tú vienes de Argentina, y, y tú, obviamente, Argentina, Sudamérica, el, el fútbol es lo, es lo principal. Y si tú llegas a Estados Unidos y de repente el fútbol ya no es el fútbol, es el soccer, porque el fútbol ya es el fútbol americano, ¿verdad? Y claro. entonces, tú, eh, ¿cómo te adaptas? ¿Cómo, cómo es tu, tu juventud, tu niñez desde el punto de vista del deporte, de, de todo eso? Porque obviamente hay un cambio en tu vida y más adelante vamos a hablar sobre tu carrera olímpica, pero en, cuando joven... ¿Cómo era tu, tu relación con el deporte, en, en la escuela, todo eso? Hace un
0: par de meses eh, me, me contrataron para hablar a una cámara eh, de negocios hispana, acá en Colorado. Y uh -huh. conocía a mucha, mucha gente con, que, que habían este, crecido grandes negocios. Y uno estaba muy involucrado en ayudar a los nuevos a uh, a los este, latinos que recién vienen a Estados Unidos, y una cosa que me dijo me me, me, me tocó, no me di, me, me di cuenta de que, que tenía muchísima razón. Él me dice: Cuando vos, Rubén, como yo, como éramos de. como nuestros padres no sabían las reglas, no sabían cómo se hacían las cosas en Estados Unidos, nos mm. perdimos muchas oportunidades. Entonces yo ni tenía, ni mis viejos ni yo tenía, ni, teníamos idea de que uno podía ir y tratar de ser parte del equipo de fútbol, por ejemplo, de un, de, del middle school, ¿no? O uh -huh. del high school, ¿no? No, Ni idea teníamos. Ahora mi hijo, ahora que yo sé, yo a, le puedo abrir puertas que, que yo no, no tenía, ¿no? Porque, porque ahora tengo esos conocimientos, ¿te das cuenta? Uh -huh. Entonces yo jugaba y mi high school ni tenía equipo de fútbol, pero este eh, jugaba en clubes. Eh, okay. me, siempre me gustó el fútbol, ¿no? Eh, es mi deporte favorito. Pero soy un lerdo, no soy gran atleta. <risa> entonces siempre estaba en la banca. Pero este, cuando mi viejo siempre me decía que este, la mejor forma de alcanzar tus sueños es eh, los libros que lees y la gente con quien te rodeas. Porque esas dos cosas van a influir cómo pensás, ¿no? Y entonces. Eh, eh, entre los años de 12 años, cuando me dijo eso y, y, y high school, empecé a crecer mucho como una persona ¿no? y, y tomar más riesgos. Y, y aunque nunca había jugado en high school y, que, y no era gran jugador, uh, me, me enteré que había un día que uno se podía probar para jugar en la Universidad de Houston, Baptist mm -hmm. University, la, en, en Houston. Entonces, eh, bueno, hice el examen y, y me aceptaron. Pero a las dos semanas el entrenador dijo, Che, vos, este no me dijo che, me dijo, Hey, you, ¿no? Pero. <risa> dice, claro, claro. Vos, vos sos un desastre, sos, sos tan lento, no, no, me, no me habré dado cuenta el día que te estaba probando. La cosa es que el primer año jugaba 15, a lo mejor 20 minutos, ¿no? De un partido. El segundo año, entre el primero y el segundo. Uno de los entrenadores se fue, a ver si habrá ido de vacaciones a Puerto Rico, no sé cómo pasó la cosa, pero se trajo el equipo juvenil de Puerto Rico. Los reclutó okay. a todos. Y de un día para el otro, éramos eh, un equipo regular a estar un, entre los primeros 20 de Estados Unidos. Wow, y de un día wow. para el otro, mis minutos... Eh, bueno, la nueva regla para Rubén era vos jugás solamente si estamos ganando por dos goles, porque vos sos un, un, un desastre. Pero me, me, me dejaba en el equipo... Porque yo los inspiraba a los demás, ¿no? Por la garra y las ganas que tenía yo. Es medio me como la película Rudy, pero de, uh -huh. de, de fútbol.
1: Sí. Sí, eso, eso, como te digo, eso que tú lo mencionas ahí es algo que yo he visto, lo que he podido, he podido ver en tu historia, es que se ha vuelto determinante en tu vida, ¿verdad? Que tú no, tal vez no eres el mejor pero tú siempre has buscado las oportunidades para, con, con tu perseverancia, eh, sobresalir, ¿verdad? Crear las oportunidades y aprovecharlas, ¿verdad? Como mencionaste, no eras el mejor jugador de fútbol, pero por tu, tu rol, ¿verdad? Tu papel de inspirar a los, a los demás jugadores, tenías tu papel, tu, tu espacio sí. asegurado en, en el equipo. Pero Entonces, ¿qué, qué estudiaste en, en Houston? ¿Qué, qué especialidad?
0: química y biología, y okay. mis viejos, eh, 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 la actitud de los padres de la clase media en la Argentina, mm -hmm. son que si, que, que mi hijo, especialmente el mayor, yo soy el mayor, ¿no? Así que soy mm -hmm. el guinea pig, ¿no? Sí, claro. <ríe> Entonces, este, ¿vos vas a ser doctor o vas a ser... <risa> Abogado o vas a ser ingeniero o, o si no nosotros somos unos fracasos como padres. Esa era la actitud. Claro, yo iba claro. a ser el, el, el doctor, ¿no? Y pero no no, no era lo que yo que no era mi pasión. Pero me gustaba un poco la, la bastante. Me gustaba el, este la ciencia. Entonces estudié pre pre, pre, pre ¿no? Pre okay. para sacarme a mi viejo de encima para que me dejaran tranquilo. <risa> Pero, pero te, mis clasificaciones eran un desastre y mi viejo me insistía, este, vas a ser doctor. Y yo le mostraba las clasificaciones y le decía, che, papi, yo estoy sal yo salvo vidas no siendo un doctor. Porque si yo soy doctor, lo, lo, claro. no se salva a nadie. No claro, sobreviven. Claro.
1: Y, y cuando terminas la universidad, empiezas a trabajar... ¿En algo relacionado a eso? ¿Cómo entras a es la transición de, de la universidad al mundo profesional, al mundo eh, laboral, vamos a decirlo así?
0: Fueron 20 años duros, porque no, no sabía, no tenía camino, no sabía qué quería hacer. Eh, este, durante la universidad trabajé en un laboratorio por un par de años, eh, un laboratorio químico. Y un día, sí, sí, y, y aburridísimo, para mí era aburridísimo, ¿no? y no se ganaba tanto. Y, y, y pensé un día, acá estoy trabajando con productos que, que, que causan cáncer y mi, ni me estoy divirtiendo, ¿no? Que es, esto es, no, no tiene sentido. Entonces dejé, mm. y empecé a hacerme cero. Mis padres me querían matar, ¿no? Pero me gustaba hacerme cero porque... Era como tener tu pequeño negocio, ¿no? Mis cuatro mesas, si yo las cuido, me van a dar linda propina. Si, sí. si necesito más plata, puedo trabajar días extra. Si, si quiero este, eh, tener unos días de vacaciones, le doy mi, 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 mis horas a, a otro. Entonces había flexibilidad, me gustaba mucho. Y, pero, pero y mientras tanto, Marcelo, mi hermano, uh -huh. él siempre sabía que quería ser, era muy, muy buen dibujante. Siempre fue, desde que era chiquito y él sabía que quería ser arquitecto, y cada vez que nos reuníamos para, eh, ya cuando habíamos salido de la universidad, y mis viejos, estábamos sentados y yo contento con Marcelo, y, y Rubén, ¿cuántos cuánto negocios? ¿Cuántos cuánto empleos has tenido hoy? Y hacíamos la lista, y llegaron como a 20 o 22, ¿no? Uh -huh. <risa> Porque soy tan independiente, ¿no? De forma de pensar, claro. que, que no soy buen empleado, ¿no? Varias veces me han echado. Eh, claro. Pero siempre quería, me, me, me interesaba la idea de tener mi propio negocio, pero no, no, no lo perseguí. Hasta que okay. por casualidad pasó algo que, que, que causó que fuera conferencista.
1: Okay. ¿Cómo, verdad, surge esto? Muchas veces es como que esto se vuelve, yo no sé cómo explicarlo, pero muchas veces... Es como le dicen la fiebre olímpica o se vuelve el sueño olímpico o, o algo que, que, te, que te pica, un insecto que te pica y despierta algo en ti. ¿Cómo en ti surge, verdad, el, el, esa fiebre, ese deseo de ser olímpico, esa meta, ese sueño en ti?
0: Te voy a hacer una pregunta a vos antes, porque vos mm. hablas, yo. Aunque en casa siempre hablamos castellano. Es el uh -huh. castellano de familiar, ¿no? No es nada técnico. Claro, claro, Entonces, claro. muchas veces me trago Cuando tengo que hacer una conferencia en español, que las hago, ¿no? Tres o cuatro veces al año, tengo que pensar, ¿no? Y yo le digo a la gente de la primera fila, le, le, le digo lo que te estoy diciendo a vos, ¿no? Si, si me trago, si me olvido de alguna palabra, ayúdenme, ¿no? Claro, Porque, claro. ¿no? Entonces, vos eh, me doy cuenta que tenés un español muy, muy culto, ¿no? Este, eh, ¿Vos qué estudiaste vos?
1: Bueno, yo estudié, eh, pensando, este, escuchaba tu historia y pensaba las similitudes, yo en una familia pobre, y en un momento yo estudié ser ingeniero de computadoras, pero lo hice simplemente por el dinero. Pero, Ajá. o sea, pensando en, en, en tener un buen salario para complacer a mis padres. Pero yo era horrible en la universidad, yo, una carrera que se supone que fueran cinco años, me tardé, okay. me tardé siete. Pero la diferencia fue que... De, Dios, sí, 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 <risa> así. Y la, bueno, la diferencia es que después que... Eh, cuando me gradué pues comencé a trabajar y trabajé como ingeniero 25 años y después de, de esos 25 años, hace unos 7 años, ¿verdad? Hace 3 años comencé el podcast eh, he decidido hacer otras cosas en mi vida pero después que, que trabajé y acumulé, digamos, para tener una pensión ¿verdad? No, 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 me, no fui tan arriesgado al principio como en el caso tuyo, esa es básicamente mi historia resumida
0: Ah, está bien no, este,
1: bueno,
0: ahora ya, ya me olvidé la, la pregunta que me habías dicho
1: vos. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo surge el, Ese primer esa primera chispa olímpica en ti de despertar ese sueño? ¿no? Ah,
0: ok, ok. Y miren, a, los que están oy oyendo esto, lo, lo que acaban de oír es, es muy importante. Cristóbal le llevó siete años, ¿no? Pésimo, pésimo estudiante. A mí, ocho años, peor, peor todavía. Pero ahora los dos estamos viviendo nuestro sueño no eh, yo hace el año pasado estaba en un aeropuerto en línea estaba por por, por, por subir al avión a abordar había un señor de edad que, que era que se veía que tenía muy no por, por, por el traje que tenía yo creo que era un, era un tipo de negocios no y, uh -huh. y muy mucho este cómo es success? ¿Cómo que se dice success? éxito triunfo ¿no? había triunfado uh -huh. éxito y le estaba hablando a, a unos pibes, pibes de como de 20, 25 años, y él le decía ustedes no se preocupen, no se preocupen que todavía no saben qué es lo que quieren hacer con su vida. Hasta, hasta, tienen hasta, el año, hasta que tengan 40 años. Una vez que tengan 40 años y todavía no saben empiecen a, a preocuparse. Pero ahora no, ahora es eh, exploren y, y, y busquen y a ver si encuentran ese sueño y, 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 y de ahí en adelante la vida va a ser bárbara. Entonces... Eh, eh, eh buen, eh, es buen eh, como es? Eh es buen consejo eso, porque claro. eh, a los 20 años nadie no tenés idea, no tenés idea, sí. no tenés este, experiencia en la vida. La verdad, verdad es que que te, si perdón dirá, que te
1: interrumpa un eh, momentito, para darte, ¿sí? pero hace unos días yo conversé esto 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 es una conversación informal, esto es lo más importante, ¿verdad que estamos aquí conversando, ¿verdad como dos personas que se conocen? Es la el, yo, es la dinámica, la dinámica que buscamos aquí. Hace unos días yo estuve conversando con yo quiero desarrollar mi carrera como, como conferenciante, al igual como tú, ¿verdad? Obviamente, empiezo mucho más tarde. Eso requiere mayor esfuerzo. Y parte de las cosas, estoy trabajando con un grupo de personas y conocí a este señor, que él tiene 79 años. Él es mexicano y vive en Estados Unidos. Y él está, a los 79 años, construyendo su negocio de cómo él quiere ser conferenciante, ¿verdad? 79 años. Entonces, Nuevamente, eso que mencionaste, lo que el Señor dijo que a los 40 años debes saber lo que quieres. Yo creo que ese, esa excusa, no toda la vida, todavía tú puedes seguir buscando reinventarte y crear lo que tú quieres para tu vida. Nunca es tarde, o sea, nunca es tarde. Eh, es, todo, es todo en tu mente. Es lo que quería, ¿verdad? A añadir a lo que mencionaste sobre el Señor que... Eh, Viste no, este aeropuerto. señor
0: de 79 años, ese sueño de ser conferencista le está dando vida, ¿no? Claro. Eso a lo mejor le está aumentando 5 o 10 años a su vida porque, porque ¿no? tiene esperanzas, tiene un sueño. Sí. Eh, no, no. Entonces, eh, si yo me hubiera quedado en Argentina, nunca hubiera tenido el sueño olímpico, porque allá no, no les importan las olimpiadas, allá claro. es fútbol, netamente. Tanto así que... En, en Olimpiadas de invierno a, Argentina nunca ha ganado una medalla ¿no? ni una okay. si yo me ganara la medalla de oro ni sería noticia ya porque no hay pelota de fútbol, es así claro, es claro. así, esa es la realidad, no lo hago por la fama lo hago porque mm -hmm. es algo que, que me gusta a mí eh, este, cuando tenía 10 años, estaba viendo por televisión las Olimpiadas de 1972 de, de, las de Sapporo, Japón Estoy viendo okay. a, los, a los esquiadores, ¿no? Corriendo. Y Marcelo está sentado al lado mío en el sofá. Y digo, mira, Marcelo, mira a esos esquiadores, están volando. Y mira a la gente, se están volviendo locos. Las Olimpiadas, ese va a ser mi sueño, ¿no? Y ahí es cuando, ¿no? Me dio el sueño. Pero era un sueño de hadas, porque por ser claro. un lento y medio gordito, siempre me era el último que, que, que escogían para todos los juegos, para todos los deportes. Uh -huh. Así que no creía que era posible. Si uno no cree que algo es posible, ¿para qué vas a intentar? ¿no? Es un, solo un loco intentaría claro, claro. algo que cree que es imposible. ¿no? Entonces no hice nada. Pero estaba tan fascinado por las Olimpiadas que empecé a leer todo. ¿no? Me, me, me volví este, eh, experto sobre las Olimpiadas. Me sabía todas las, las grandes historias, los cuentos, la, los récords, todo. Y mi viejo, y yo a todo el mundo le decía que iba a ser olímpico, pero no lo creía, ¿no? pero lo decía igual. Claro. Y mi viejo, después de pasar un par de años, se cansó de que yo me la pasara hablando y que no hiciera nada. Y, me dijo, y ahí es cuando me dijo, mira, si, si, si lees biografías, me dijo, lee biografías, si lees la, y estudias las, las historias de gente que hayan alcanzado sus sueños, vas a de, descubrir ¿no? los secretos. Entonces, él sabía que yo era tan cabeza dura que si él me decía los secretos, directamente los iba a rechazar, entonces él me dijo, ah, ahí están, búscalos, ¿no? Muy inteligente como lo hizo, claro. y, y, y lo que vi constantemente, lo que, y me encantaron las, las, desde el primer día me encantaron las, las biografías, porque eran historias de, como las de Julio Verne, ¿no? Eran historias de alguien que estaba persiguiendo el sueño, y uh -huh. entonces, pero estas eran de verdad, y entonces dije, bueno, a ver si encuentro una cosa que tengan en común todas estas personas, porque 20 cosas no puedo mejorar, pero una a lo mejor sí. Y lo que veía siempre era que eran perseverantes, no se daban por vencidos, eran todos unos cabezas duras. A veces pasaban 20 años, no se estaban rompiendo la cabeza tratando de alcanzar el sueño y, 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 si, y, y si no se daban por vencidos o... Oh, oh, descubría por sí mismo, ¿no? Por haber tratado tantas cosas distintas, lo descubría. O si no, encontraban a alguien que ya habían hecho, había hecho lo que ellos querían alcanzar y esa persona lo, le, les, les enseñaba el, el, el camino. Entonces, a los 12 años de edad tomé una decisión que cambió toda mi vida. Eh, me dije a mí mismo si, si la perseverancia ¿no? es, eh, es la clave, ¿no? No es una garantía. No hay garantías en la vida. Puedes hacer todo bien, pero... no. No, no, no llegas, ¿no? Pero si la perseverancia por lo menos te, te, te mantiene la oportunidad, la oportunidad sigue viviendo, y darse por vencido, se, ahí se terminó, es la muerte del sueño, es, uh -huh. es, 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 es simple, ¿no? De hoy en adelante no me, no me doy por vencido. Y mi mamá siempre me decía cabeza dura, así que dije: Bueno, por, por parece que ya tengo algo de perseverancia, lo tengo que desarrollar nomás. Claro, claro. Y eso se lo digo a la, a la gente, ¿no? Cuando estoy haciendo una presentación, yo les digo: este, si, si, tu, si tus viejos te decían cabeza dura cuando, cuando eras chico, tenés lo, lo que es necesario, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Es, Hay que enfocarse nomás. Sí, sí Entonces, algo, ahí, algo... ahí agarró el sueño okay. y empecé a leer libros. Y también mi viejo me decía, ¿con quién te vas a rodear? No esa gente, tenés que rodearte con gente que ya ha, hecha, ha hecho grandes cosas. Eh, y entonces no con los vagos, con los que se están quejando constantemente, con los que tienen mal, mala actitud, porque ellos tienen el poder de, de robarte el sueño, porque te, empiezas, te pueden decir, vos, quién, qué, quién te crees que, que sos? ¿Vos vas a hacer el olímpico? ¿Estás loco? no Y te, te, te lo crees, te, te dan esa duda y ahí se terminó el sueño. Entonces, sí. eh, me di cuenta, de a poquito, que la gente, los, triunf los triunfadores, piensan distinto, se hacen distintas preguntas a sí mismos, ¿no? Eh, se, se preguntan cosas como, eh, ¿por qué no puedo yo? ¿Por qué no? ¿No? Eh, ¿Por qué no puedo ahora? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué no? Y entonces, si te haces esas preguntas, a nivel subconsciente, el subconsciente empieza a buscar, le, buscar una forma de, de llegar. Y te despertás a la mitad de la noche con unas ideas bárbaras, ¿no? Y tenés que tener un estar listo para anotar. Tenés que tener esto al lado de la, de la cama, si no, no vas a volver a dormir. No a sí. anotar la idea y te vas a dormir. Pero la cosa es que hay que... Y otra cosa es que lo, los triunfadores piensan en lo que quieren que pase. Los, okay. La gente que no triunfa piensa en lo que no quieren que pase. Entonces la clave es, es lo que pensás probablemente va a pasar. Entonces, sí. constante, eh, eh, cuando, cuando visualizamos un, un descenso de luz, ¿no? de, de, de uh -huh. bitineo, y Fórmula 1 hace lo mismo. ¿no? Estás visualizando qué es lo que voy a hacer en cada sección de cada curva para tener mejor tiempo. ¿no? Sí. Y, y eso lo visualizas constantemente para que, para, para que se vuelva reflejo, ¿no? porque esa sí. velocidad es un reflejo. Eh, antes de, la, de cada descenso, eh, cada run, hacemos como 10 visualizaciones, ¿no? Y, cada, y sea run de sea descenso de carrera o descenso de práctica. Pero en el hotel también hacemos, le decimos escape routes, ¿no? Rutas de escape. ¿Qué voy a hacer si entro demasiado tarde a la curva 1? ¿Qué voy a, ¿Cómo lo voy a arreglar? ¿Qué voy a hacer si entro demasiado temprano a la curva 1? ¿Qué voy a hacer si le pego a la pared de la, de la de sur, de izquierda o de la derecha? Entonces, ¿sabes cómo vas a arreglar? ¿no? Eh, lo, los problemas. Entonces, si, si sabes que puedes arreglar cualquier cosa que te pueda pasar en la pista, pista eso te da confianza. Pero antes del, del, del run, tenés que pensar en exactamente el, el mejor resultado. ¿no? Sí. ¿Te das cuenta?
1: sí Me adelanté un poco, pero... No, no te preocupes. <risa> eso, eso es parte de... Yo te quería mencionar que algo que, que, que no es que tú lo dices, es que mucha gente, como mencionaste, la gente exitosa, Busca ejemplos en las biografías de otras personas. Entonces, quería hablarte de que hay, cuando tú mencionas que las personas están buscando, ¿qué tengo que hacer para tener éxito? Y cuando tú lees las biografías, tú, tú puedes ver biografías incluso de personas que en gran adversidad, en grandes problemas, en, tú mencionas en tu libro a, a Víctor Frankl, o podemos hablar uh -huh. eh, de Nelson Mandela. Eran personas claro. en momentos que no tenían esperanza, no tenían esperanza, no tenían expectativas de, de triunfo, se mantuvieron, ¿verdad? Y entonces, si esta, el, esta, el leer biografías te permite ver si estas personas que estuvieron en tanta dificultad triunfaron, ¿por qué yo, que tengo tantas opciones y oportunidades, no las puedo aprovechar? Entonces, claro, esa el, 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 uh -huh. entonces, Rubén, ya hablamos entramos un poco ahí en la parte del, del, del luge ¿verdad? Okay. Eh, los lo pronuncié y, bien, lo llama,
0: de las biografías, <risa> sí, luge está bien es una palabra francesa que quiere decir slet quiere decir trineo
1: sí. luge. Y, 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 eh, la luge la luge
0: la cosa sí. es que las biografías este es un tip ¿no? para los para, para, uh -huh. para los que estén viendo esto si no les gusta la lectura o si les aunque les guste pero no tienen tiempo yo y, y esto lo hice la semana pas esta semana eh, de casualidad, yo me voy a la sección de chicos de la, de, de la biblioteca, y yo casi todos los días voy a la biblioteca, todos me conocen ahí.
1: Okay.
0: Y encontré unos, uno de, de, de Edison, uno de Lindbergh, y uno de, ¿cuál era el otro? El, el primer astronauta que, 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 que fue a la luna. Sure. No Armstrong. Bill Armstrong. ¿no? Sí, pero unos libros de chicos, ¿no? Okay. Que son de, de, entonces es una... Es la biografía, pero así, rápida, ¿no? Entonces los leo, y si realmente me interesa uno de esos, ¿sabes? entonces sí voy a leer la, la grandota. Pero ahí veo tengo las lecciones rápido. Me, en una hora me, tre me leo tres biografías. ¿Te sí, sí.
1: Y otra, otra cosa que a mí me funciona, que es, es por ejemplo, lo, los audiolibros. Aquí tengo tu, tu audiolibro, ah. que yo, si estoy en el tráfico, o estoy haciendo otra cosa, pongo... Eh, eh, el audiolibro y lo escucho, ¿verdad? Es una alternativa. La cosa es tratar de a, a maximizar el, el beneficio de aprender, ¿verdad? De, de enriquecer, enriquecer sí. nuestras vidas.
0: Sí, pero eh. sí, sí si, la, si pones la radio, es entretenimiento. No aprendes nada. Y peor, mm. eh, casi seguro vas a, eh, es tan negativa la televisión. Exacto. El, 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 ¿no? que, que eso te, te va a perjudicar. Pero si pones un audiolibro como haces vos entonces transformaste tu auto en una universidad de triunfo ¿qué te
1: parece? Exacto. y ni tenés que pagar eso. Sí, sí, sí. No, y, y asumo que en tanto yo, tú como yo nuestra generación antes por ejemplo antes hacíamos esto teníamos que poner un audio cassette en el auto o, o teníamos que buscar un CD un disco compacto pero ahora con la tecnología de que tú lo descargas instantáneamente es y es, 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 es increíble. increíble yo, yo puedo sí. ahora Quiero ver una, una charla que dio Rubén y puedo buscar en YouTube y encontrar un video y verlo ahí en persona presentando sus ideas. Eh, no, un es acceso, increíble, un sí. increíble. No,
0: Yo entre mis 20, 20 este, <ríe> empleos fui vendedor de copiadoras por un par de años. Ahí aprendí okay. mucho, aprendí mucho de la venta. Y en ese tiempo era, el, era la época de los cassettes. Y yo tenía cassettes de Brian Tracy, de todos los, los grandes, ¿no? pero por todos lados de mi auto, estaba manejando y estaba los, los, los caseros iba pisando, me, me, a, pisando millonarios me pasaba yo. Pero ahí aprendí mucho, aprendí muchísimo.
1: Claro, claro. Y, y eso de, lo, de, la, de las personas que escuchaba, eso vamos a entrar más adelante porque todas esas personas que tú escuchabas, en algún momento tú buscas tu libro y son personas que dieron recomendaciones, que te dieron el endorsement, personas que hablaron bien sobre ti. Y Entonces es como que para eso lo hablaremos, veremos Más adelante como tú. Bueno, está bien. Sí, sí. Pero vamos a regresar a la parte Creo que de. de Tienes
0: del... que hacer tres entrevistas, pero no me importa porque ya <risas> estoy pasando lindo.
1: <risas> sí, seguimos seguimos con el sueño olímpico, ¿verdad? Eh, todavía a las veces lo que me has contestado hasta ahora es como que sí un sueño, pero ¿cuándo decidiste de hacer un paso más eh, concreto en transformar ese sueño en una meta, en una realidad?
0: Aunque no lo creas, soy, soy muy, muy introvertido, ¿no? okay. Yo si voy a, hasta cuando voy a, a misa, a la iglesia, ¿no? que, que tengo gente que me, que me conocen, me, me cuesta acercarme a una persona y, y empezar la, la conversación. Pero cuando ellos se acercan o se acercan a un extraño y empezamos a charlar, ahí eh, ya, es, ya es más fácil para mí, ¿no? Claro. Eh, sí. Y si hablo, si estoy hablando de cómo superarse o, o de las olimpiadas, es como si Clark Kent se vuelve en Superman, ¿no? eh, y, y por eso muchas veces, siempre que, que, que alguien, algún amigo, eh, me, me viene a ver a una conferencia y es la primera vez que ve, se le cae la, 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 la boca, porque es otra persona, y dice, ¿qué le pasó a ese? ¿No? Pero es así. La cosa es que... Eh, este, Estoy jugando al fútbol, o más que todo sentado, viendo a mis compañeros jugar en la universidad. Y en 1984, yo tenía 21 años, estoy en la banca, ¿eh? jugando cinco minutos a lo sumo, a lo, a lo máximo, yo diría. Uh -huh. Vienen las Olimpiadas de Sarajevo, de 1984. y Las estoy viendo por televisión. Y veo a un patinador eh, artístico americano que se llama Scott Hamilton, Scott Hamilton. Uh -huh. En Estados Unidos decir Scott Hamilton es como decir este, Maradona en, en Argentina. Es un hombre que todos, todos lo conocen, ¿no? Eh, y este peticito, yo creo que medía cinco pies, una pulgada, 110 libras, máximo, ¿eh? Fue, uh -huh. pero flaquito, y se gana la medalla de oro. Cuando lo vi, me dio, me dio este, esperanza. Yo me dije a mí mismo, si ese puede ganar, yo por lo menos puedo competir. ¿no? Okay. Y ahí es por la primera, la primera vez en mi vida que creí que era posible. ¿no? Pero si yo no hubiera, no, no hubiera estado, no, no, hubiera, no hubiera leído todos esos cientos de libros ¿no? en los últimos 10 años, no hubiera crecido a llegar a ese nivel que estaba listo, a punto de que si, que, que si ves a un Scott Hamilton no va a ser solo entretenimiento, va a ser esperanza. ¿Te das cuenta? Eh, era claro. un, había crecido claro. como una persona. Entonces, eh, Ahí dije, sí, ese, si ese gana, yo puedo competir. Entonces me fui a la biblioteca y me busqué un libro grande de las Olimpiadas. ¿no? Y primero empecé a mirar la lista de todos los, los deportes de verano. Y en cinco minutos me di cuenta, hay que ser un superhombre para, para competir no. en esto. Usain Bolt, no, hay, hay que ser, imposible. Y ahí me deprimí un poco. Y después empiezo a ver la, la lista de los deportes de invierno. Y la, qué sé yo, la parte analítica de mi, de mi cerebro se despertó y me dije a mí mismo, si sí, yo estoy por plantear un plan por los, cuatro, los próximos cuatro años, ¿no? lo más, lo más este, lógico sería que el plan esté basado en mi fortaleza. Mi fortaleza uh -huh. no es ser gran atleta, yo soy regular a mal atleta, eh, pero mi fortaleza es perseverancia. Mi apodo en high school era bulldog, porque los chicos me decían bulldog porque, porque era tenaz, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, tengo que encontrar un deporte que sea tan difícil, que, que tenga tantas lesiones, tantas quebraduras, que van a haber muchos que se den por vencido. Entonces así mi, forta, mi, mi perseverancia va a resaltar. Entonces claro. busqué, primero busqué salto de esquí. Yo vivía en Houston, ¿no? Nunca había esquiado en mi vida. Voy a hacer saltos de esquí. Eso hubiera sido suicidio, ¿no? Eh, después busco Bobsled, ¿no? Y Bobsled, ¿dónde voy a encontrar a tres locos más en Houston que quieran hacer el Bobsled? ¿no? Hay que ser jamaiquino para hacer eso. Uh -huh. Así que, entonces, de, y soy amigo de uno de, uno de los originales. Él ¿eh? también okay. conferencista. A ver si los puedo conectar después. Son los este, de o, la famosa también, película... También,
1: la famosa, la historia que se salió en la película de Cool Runnings del, del equipo de sí, Bobsled sí, de Jamaica.
0: Sí, Jamaica Bajo Cero. Eh, sí. Y él es uno de los originales. es Muy, okay. muy, 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 muy buenos cuentos hace. Eh, la cosa es que, bueno, Bobsled fuera. Y quedaba Lush Yo nunca había visto Lush por televisión. Si lo hubiera visto, ni loco lo hubiera visto, no <risa> Tan loco no soy. Tenía una foto así chiquita de un Lushista así, así, y y dije, eso parece bravo. Ese es el que voy a tomar. Ni sabía dónde estaba la pista. Entonces le escribo una carta a Sports Illustrated, que es la, la revista más grande de deportes mm. en Estados Unidos, y les pregunto una carta bien simple, ¿no? Que, eh, ¿Dónde tengo que ir para aprender a hacer el luge Listo, firmado, Rubén. Y me mandan, me responden, y me dicen Lake Placid, New York. Lake Placid es una, un pueblo como a cuatro horas al norte de la ciudad de Nueva York. Donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos un par de veces. Y me mandan una foto, que la tengo ahí, la estoy mirando. Ya voy a girar la, la cámara a ver si la puedes ver. A ver, ¿ves esa foto ahí? Abajo de los baros olímpicos, sí, es muy vista, sí. ¿no? Ah, mira, los sueños. Hay que tener, tener fotos de los sueños por todos lados, ¿no? Esa, es, estas son fotos que me tomé en Pamplona, Pamplona. con los toro. Son, esto será un tercio de los libros que tengo. ¿Ves? Y son todos de, de cómo superar. ¿no? Lo, lo que les digo eh, no es si tengo una pila así que estoy leyendo ahora. ¿no? La cosa es que me mandan esa foto. Apenas la, la recibo, la puse en ese marquito y me la puse en frente de mi, de mi cama. ¿no? En mi dormitorio. Y cuando me levantaba, la primera persona que veía en la mañana era el luchista. ¿no? Y me hacía acordar. Ah, mi meta es las Olimpiadas. Tengo que comer no, bien, tengo que hacer ejercicio, leer buenos libros para fortalecerme mentalmente. Entonces, era un enfoque. A la noche, la, la última persona que veía a la noche antes de apagar las luces era el luchista. Así que, ¿qué te crees que, 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 que soñaba? Me la pasaba soñando de las Olimpiadas y el luch. Entonces, era, ese era mi método de mantenerme enfocado. ¿no? Siempre tengo fotos de dónde quiero llegar para no olvidarme, ¿no? sino las cosas urgentes de día a día se, 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 se te interponen y te olvidas del sueño, es increíble claro. entonces eh, voy a, eh, le hablo por teléfono a Lake Placid, les digo, soy un atleta en Houston, quiero aprender a hacer el luch con miras a competir a las olimpiadas de Calgary <risa> dentro de cuatro años ¿no? y el tipo me pregunta ¿cuántos años tenés? Le dije 21 y se empieza a matar de risa. Y dice, 21 años, ¿estás loco? No, nosotros co co comienzan a los, a los 8, 9, 10 años. Vos tendrías que tener 10 años de experiencia. No, para nada. Y para mí fue un shock, ¿no? Yo pensé que me iban a dar la bienvenida con la, con la alfombra roja, ¿no? González adelante, ¿no? Pero no, se me está riendo en la cara. Y entonces, eh, pero yo sabía si cuelgo el teléfono se termina todo. Así que colgar, no, 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 no iba a colgar para nada. Y empecé a decirle cualquier cosa para, para mantener la, 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 la conversación, a ver si se me ocurría algo. Y de casualidad le digo que soy argentino, que nací en Argentina. Y le estoy dando la historia de mi vida, ¿no? Para, para, para mantenerlo claro. entretenido hasta que se me ocurra. Cuando le digo que soy argentino, el tipo se emociona. Y dice, Argentina, si, si representas a la Argentina, te ayudamos. Y yo le dije, ¿por qué? Hace un rato no me iba a ayudar para nada. Y dice, porque... Estamos a punto de que el Comité Internacional Olímpico nos eche, elimine el LUSH como deporte olímpico porque no somos globales. ¿no? Son, es un deporte europeo, Estados Unidos y Canadá, Canadá, nada más. Así que estamos reclutando a gente de otros países. Así que si representas a la Argentina, vas a viajar con nosotros, te vamos a, a prestar el trineo y el casco el primer año. Y eventualmente claro. tenés que tener tu propio equipo, equipo pero te vamos a enseñar. No vas a estar bajo nuestra es? umbrella, ¿no? Mm, eh, entonces, sí. eh, eh, pero antes que vengas a, a Lake Placid, tenés que saber dos cosas. Número uno, si lo querés hacer a tu edad y lo querés hacer en solo cuatro años, es brutal. Nueve de cada diez personas que comienzan este deporte se dan, se, se dan por vencidos y cuando me dijo eso mm -hmm. empecé a sonreír dije esto encaja perfectamente a mi plan <risa> entonces le digo ¿cuál es la segunda cosa? dice vas a quebrarte huesos y yo me me, 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 me puse más contento todavía, dije ¡guau! ¡Wow, <risa> Y el tipo, dice, ¿vos estás loco? Y te dije que te va a romper hueso y eso te pone contento. Y yo le dije, espero que sea 10 veces más difícil de lo que, de lo que dice. Espero que, que sea 100 veces más difícil. Porque cuanto más difícil sea, mejor mi posibilidad. Porque yo no me doy por, por vencido. Yo soy bulldog. ¿no? Esa era mi, estaba rogando que los alemanes en, eh, no, no, no fueran tan perseverantes como yo. La, claro, cosa claro. Es que, la cosa es que voy. Ah, y me dice normalmente eh, lleva 10 años aprender a hacer este deporte a ese nivel no, 10 años empiezan chiquitos y hasta los 19 años te estás tirando de, un, de, de, de una alargada más baja ¿no? entonces no, no estás yendo tan rápido a lo mejor 50, 60 millas por hora después cuando llegas a los 19 años las mujeres y los dobles se tiran de, de una más alta y los hombres bien de arriba que eso, ya es 75, 80, hasta 90 millas por hora pero ese progreso son 10 años, 10 años. Y, y, y entonces los van, como es tan gradual, los chicos, y como empiezan tan chiquitos, no tienen nada de miedo, ¿no? Entonces, claro. este, y, y, y muy pocas este, lesiones porque están subiendo de a poquito. Claro. Pero a mí, me a tener, esos 10 esos años los van a tener que compactar Comprimir. en solo dos años, Exacto. porque los últimos dos tenía que competir internacionalmente en las copas mundiales para tener puntos y para tener un ranking mundial, porque solo los primeros 50 del mundo iban a las olimpiadas, el 51 sí, sí, lo ven sí. por televisión ¿no? entonces me, me explicó eso, y dice, ¿vas a ir por Argentina todavía? y le dije, no me importa voy por Pakistán si quieres, vamos <risa> <risa> entonces fui y aprendí los primeros dos años brutales, me quebré el pie el, dos veces, la rodilla, el codo, la mano, un dedo, el cuello siempre dolorido, porque en alguna de las curvas se, 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 son seis G, seis fuerzas de gravedad que se, uh -huh. que se alcanzan en alguna de las curvas. Eh, pero yo chocaba, me quebraba, pero me di cuenta, ¿no? Antes de ir a Lake Placid, cuando colgué por teléfono, pensé, esto yo creo que va a ser más, más, más difícil de lo que yo creía, ¿no? Entonces pensé, ¿qué es lo que...? Dice que, que, que sin duda voy a sufrir quebraduras. dudas. Entonces pensé, ok, ¿cuándo me quiebre algo? No? no 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 si por las dudas, ¿no? Cuando me quiebre algo? ¿cómo, ¿Qué voy a hacer? Y empecé a pensar y dije, bueno, yo me he quebrado huesos varias veces en mi vida. Siempre la misma historia. Te pones un yeso por seis semanas, te sacan el yeso y está más fuerte que antes, ¿no? Así que cuando realmente una quebradura es un inconveniente de seis semanas, ¿no? Así que voy a volver, eso es lo que voy a hacer. Entonces fui con esa actitud, sabiendo, ¿no? Ese, eh, hay, que, hay que estar preparado para lo peor que te pueda pasar y hay que esperar que, ¿no? que, que te pase lo claro. peor. Claro, sí. ¿no? sí, exacto. Entonces exacto. ahí me, me pusieron un grupo con 15, éramos 15 de primer, la primera vez que fuimos y todos, semana por semana, se están se, se están dejando. ¿no? De esos 15, el primer año, yo era el único que quedó. Y todos tenían wow. excusas, ¿no? Ah, es muy caro, hoy es muy lejos, hace mucho frío, extraño a mi familia, no me gusta el lujo. A mí tampoco me gustaba, lo odiaba. Los primeros, los, los primeros 25 años, white knuckle, ¿no? O sea que white knuckle quiere decir cuando tenés las manos así, cuando estás volando en un avión, que tenés los, ¿Sí? los nudillos blancos, Apretados. que estás muerto de, frío, de, de, de miedo, ¿no? Pero por 25 años mis nudillos estaban así de blanco del terror que tenía. Y después sí. un, un entrenador que, que sabía ent entendía cómo funciona la, la mente, me enseñó en un día cómo, darme, cómo, cómo dejar de tener miedo. Y sí. ahí este, cambió todo.
1: Algo, algo que obviamente, estamos hablando todavía de tu parte, de verdad de, de, de tú como atleta, pero para hacer para competir en unas olimpiadas de invierno, primero tiene que haber un país, tiene que haber una federación de ese deporte. Y en tu caso, y tiene que haber un coach y un equipo técnico que te apoya. En tu caso, hasta lo, que, hasta lo que me has dicho, eras tú que querías hacerlo, pero no. Yo, y, me, y lo que me dijiste que en, en Argentina no había ni siquiera posiblemente. Tú tuviste que no tan solo convencerte tú de tu sueño, tuviste que convencer a otras personas de este sueño tuyo. Háblanos sobre esa, esa parte.
0: Yo podría ser el mejor luchista del mundo, podría ser el Messi de lucha, ¿no? Uh -huh. Pero si Argentina no tiene una federación argentina de lucha, ¿no? Una federación que gobierne mi deporte en Argentina, porque Puerto Rico tiene su federación de, de fútbol, de, uh -huh. de baloncesto, de béisbol. Hay federaciones que son los, los, los jefes, ¿no? Los que mandan. Cuando, si tenés chicos que van a, 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 a competir en deportes en su escuela, aunque sea en, en, en high school, mm. te, tienen que ser parte de esa federación, porque es, es, ¿no? Bueno, la cosa es que yo podría ser el mejor del mundo, pero si Argentina no tiene una federación de luge que pertenezca al Comité Olímpico Argentino y también pertenezca a la Federación Internacional de Luge, yo no puedo competir. No tengo mm. mi pasaporte para entrar a esa pista el día de la carrera, ¿no? Entonces, imagínense, estoy en Lake Placid, apenas me estoy pudiendo tirar de, 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 desde arriba, ¿no? porque ¿no? soy totalmente novato, y estoy tratando de convencer a la Argentina, ¿no? a 10.000, qué sé yo, 8 o 10.000 millas de, de distancia, convencerlos de que, que, que formen esta federación, porque dentro de un par de años voy a estar entre los primeros 50 de del mundo, ¿no? Yo no tenía nada de, ¿cómo es? De credibilidad para pedir mm. eso. Pero los americanos, sí. Entonces yo les dije a los, les pedía, porque les convenía a ellos también, eh, a los entrenadores, escribanle eh, Escríbanle, díganle, pídanle ustedes, ¿no? Mándenle cartas, mándenle reports, hagan, hagan, este, eh, gráficos, hagan, la, que, que se vea lo más científico posible, mándenle 50 páginas, ¿no? Tengo un 3 este, un ring binder, ¿no? ¿Cómo es?
1: -ring sí, binder? Una, una carpeta. Una, un...
0: una carpeta, ¿no? De esas que mm -hmm. tienen los aros. Que, mm -hmm. te, así de, de de todas las cartas que le mandamos a los lo argentinos. Wow. ¿no? Porque antes, wow. ¿no? Estoy aprendiendo, me estoy rompiendo huesos sin saber que voy a tener posibilidad ni de competir, ¿no? Entonces, eso fue 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 duro, porque tenés que hacer algo este, rogando, ¿no? Que, que te salga la cosa y después, a último minuto Argentina eh, Argentina tenía Federación de esquí esquí y andinismo no los que los que mm. eh, los que suben las montañas allá en los Andes entonces pusieron Arge, este, Federación Argentina de esquí andinismo y luge pusieron y Luj, <risa> no y, y ya formaban parte del Comité Olímpico pero bueno por fin hicieron eso y empecé a, a por fin poder competir no y, y entonces pero yo me pagaba todo. No te, no, nunca tuve, aún ahora, siendo la, la primera persona en el mundo en competir uh -huh. en cuatro olimpiadas de invierno en cuatro décadas distintas, aún así todavía no, nunca he tenido un patrocinador. El patrocinador es González. Eh, claro. y, y así es. Pero esa es sí. mi realidad. No me, bueno, no me voy a quejar porque estoy viviendo una vida de primera, así que si me sí. quejo,
1: no. Rubén, Rubén, Tú mencionaste un momento que fácilmente pudiéramos tener tres entrevistas. Yo creo que vamos a tener que hacer las tres entrevistas contigo porque hay tantas cosas bien, que bien. que decir. No, 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 pero, pero hay algo que quiero, que me gustaría tocar en este momento y es la parte que tú siempre hablas sobre la importancia de las personas. Hablamos primero de, de quién te va a apoyar, de quién tú haces que tú, ¿verdad? Con crear una federación en Argentina que, que creyera en tu sueño, ¿verdad? Y tú convencerlos a ellos, buscar los aliados para que te apoyaran en la búsqueda de ese sueño. Pero también tú hablas en un momento de la importancia del, de tener un buen coach, de tener un buen mentor. Y que incluso muchas veces esos mentores te van a mostrar en ti lo que tú no ves en ti. Esos mentores sí. van a creer en ti cuando tú no todavía estás convencido de ti. Hablamos de la importancia de los coaches y los mentores en tu trayectoria, especialmente en este ¿verdad? en tu carrera olímpica.
0: Te voy a dar un ejemplo eh, de cuando eh, empecé a ser conferencista, porque es, es, eh, el, todos los principios de los cuales estamos hablando ahora son principios que, que sirven en, en el deporte, en el negocio, en la vida, en lo que sea. ¿no? Eh, eh, te van a ayudar a, a llegar del punto A al punto B. ¿no? Entonces, uh -huh. yo cuando, justo antes, competí en Calgary en el 88. Esa fue la, la olimpiada de los jamaiquinos, ¿no? La primera uh -huh. de los jamaiquinos. Y la de Eddie de Eagle también, el de salto de esquí. ¿no? Okay. Yo soy el único que no tiene película todavía. Pero <risa> <risa> la cosa es que este, después, a los cuatro años, eh, competí en Albertville, en Francia, en, en 1992. Después dejé. Quería hacer otras cosas, dejé por seis años. Y mi entrenador me convenció que volviera, que empezara a entrenar, porque venían las olimpiadas de Salt Lake. Y eh, justo un mes antes de las Olimpiadas de Salt Lake City de 2002, eh, un pibe de mi vecindario me dice, Rubén, cuando vuelva de las Olimpiadas, querés venir a mi clase, que quiero que vos seas mi show and tell, ¿no? Show and tell es cuando mm. los chicos traen algo y tienen que hablar de eso por cinco minutos, Exacto. ¿no? Para, 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 bueno, para que aprendan a hablar en frente de otra gente. Y yo pensé, sí, seguro, ¿no? Cin cinco minutos, yo entonces pensé, fácil, ¿no? Me llevo el trineo, la antorcha olímpica, porque yo corrí con la antorcha también, el casco, por fin me voy a ganar la medalla de oro, porque a mí no me va a ganar nadie en ese show and tell, ¿no? O sea, competitivo soy, eso sí, ¿no? <risa> Nunca quiero perder, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Entonces, eh, voy, contento, a su clase. Y el, el, el director me lleva a, 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 a un. Era, era la cafetería, mov habían uh -huh. movido todos los los, los eh, muebles y había como 200 chicos sentados en el piso y me dice tenés 45 minutos, adelante wow. ¿No? entonces ahora iba a hacer una conferencia y yo soy introvertido casi me salgo volando ahí esa puerta se veía tan linda no que quería salir y, y, y dije, Dios mío, ¿qué hago ahora? y lo que pensé que tenía que hacer es hacer lo que hacen la gente de los, de los cassettes, eso que siempre escuchás ¿no? contarle tu historia y enseñarles cómo ellos pueden llegar a sus sueños entonces hice eso. Termina, me estoy por ir y el, y el, el director dice, sos bárbaro, che, sos mejor, a, mejor que, orador que a los que pagamos. Y le digo, qué ¿Qué ustedes le pagan a la gente del show entero. Y me dice, vos tenés que hacer esto, este tiene que ser tu, tu, tu rubro. Y me fue tan, qué sé yo, tan excitado estaba el tipo, tan apasionado cuando me dijo eso que me empecé a pensar. Yo era vendedor de copiadoras, pensé, esto es mucho más divertido que, que, que vender copiadoras y a lo mejor puedo inspirar a los chicos como me inspiró ese patinador a mí. Entonces dejé mi trabajo, ¿No? tres días más tarde dejé mi trabajo. <risa> Casado con una hija de un año y medio, mi esposa era ama de casa y de un día para el otro no tenemos ni ingreso ni, ni, ni seguro de, de salud. Me quería matar. Wow. Esposa, ¿no? pero pensé, si puedo vender una copiadora puedo vender un Rubén también y empecé claro, a hablarle por teléfono claro. a todas las escuelas ahí empezó y febrero las olimpiadas marzo, abril y mayo wow, estoy viviendo mi sueño, tengo mi propio negocio pero eh, como es junio, julio y agosto eran las vacaciones y por tres meses ni un peso ganamos ¿no? y ahí casi wow. perdemos la casa ¿no? bueno, así de mal estuvo la cosa y me di cuenta en ese momento que, wow, yo le digo a todo el mundo que tienen que encontrarse un coach, un mentor, buscar a alguien que ya haya hecho lo que querés hacer y yo no estoy, ni yo estoy haciendo eso, ¿no? Uh -huh. Yo puedo contar cuentos, pero no sé cómo, cómo crecer este negocio. Tengo que encontrarme un, un conferencista. Y encontré un tipo que vivía en una, man una mansión en Houston, hacía 12 años que era conferencista, él también había vendido copiadora. La cosa es que que eh, nos sentamos... ¿Cómo se llama para, él? No, 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 no. Eh, se llama Jim. Jim Jacobus. J-A-B-O-C-U-S. Jim Jacobus. La cosa uh -huh. es que, más que todo, hace charlas de ventas. Y, y también con su esposa hace este conferencias de cómo, eh, para, para los, los casados, ¿no? los uh -huh. matrimonios. La cosa es que nos sentamos y dice, tenés una hora conmigo, si, si, si sos... Este, no, tráete una, un, ¿no? Un, un cuaderno con todas tus preguntas. Al final de la hora te voy a dar homework, ¿no? Te, te voy a dar algo que tenés que hacer, ¿no? Vamos a ver una vez por mes. Si alguna vez nos, nos reunimos y, y no has hecho los deberes de la semana, del mes pasado, se terminó. Porque yo quiero gente de acción, no quiero, ¿no? Y eso es lo que quiere un mentor, quiere alguien que, que, que realmente va a tomar acción, ¿no? Entonces... La primera cosa que me dice es, no me importa si sos 10 veces olímpico. Si no escribís un libro, no podés, no podés hacer este negocio. Porque el, el que escribe el libro es el autor, es el que sabe. ¿no? La, gente, la gente piensa que este tiene que ser el experto. ¿no? Le claro. da mucha, mucha fuerza. ¿no? Y yo le dije, yo no puedo escribir un libro. Yo tenía unas clasificaciones pésimas. Eh, en, sacaba C en inglés. Sí, bueno, cuando sacaba una C, mis viejos celebraban. Y se ríe y dice: Vos tenés una historia bárbara. Vos escribíla, escribísela, escribíla como si le estuvieras escribiendo una, una carta a tu mejor amigo. ¿no? Ese, esa clase de, de lenguaje, ¿no? simple. Y después, una vez que la tengas escrita, se la damos a unos estudiantes que hayan sacado A en inglés. Y ellos te, ar te arreglan la gramática. Eso es fácil. Y yo dije: ¡Wow! Nunca había pensado en eso. Y dice, sí, eso es editing, editing, ¿ok? Entonces, eh, esa es la, eh, lo, lo, eh, qué sé yo, lo, lo, la belleza, ¿no?, de, del mentor. El, uno está lleno de dudas, ¿no? porque cree que no puede, pero el mentor ya ha, ha, ha alcanzado la cima de esa montaña y ellos te pueden decir, no, acá no pises, pisa allá y toma aquí el caminito. No, no vayas eh, allá donde está ese árbol a la izquierda, tenés que agarrar para la derecha porque si no eh, no llegás. Y entonces, lo único que hago yo ahora, en todas las cosas que hago, yo sigo, follow the leader follow the leader follow the leader Yo me busco al, 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 a la persona que ya haya triunfado y no hago ninguna pregunta. no soy claro. Él es el general o ella es la generala, yo soy el soldado y yo lo sigo. Y, y eh, llego, 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 porque esa es la mejor forma de llegar a una meta rápida.
1: En, en tu caso, desde los deportes, tu, tu coach en, en Lugin era ya tenía también... Como te digo, a veces pienso que hay, el mentor te enseña, los, los mejores mentores son los que... Los que ya han hecho, los que los que demuestran con sus resultados previos. ¿verdad? En tu caso, tu coach de en, en el Uging era tenía ya eh, campeonatos mundiales o tenía un, unos grandes logros. Mira, el, el,
0: el, en mi punto de vista, el, la única persona que debe ser mentor es alguien que ya lo haya hecho. Un teorista no que, que tenga cinco PhDs y haya escrito cinco bestsellers sobre ese tema, pero que no lo haya hecho, no, yo prefiero a alguien que no, que, que lo haya hecho, alguien que haya estado en las trincheras, ese es el que Claro, sabe. claro. Entonces, eh, sí, mi entrenador de, de, de lucha había sido campeón mundial tres veces, tres veces, wow. y, y bueno, tiene unos estándares altísimos, ¿no? Este, yo me puedo tener mi mejor largada de mi vida y para él es lo más mediocre que ha visto en su vida. Eh, de, de, después de, de do, dos años, de empezar, cuando empecé a hacer el luge recién a los dos años de que empecé tuve mi primer descenso clean run, clean run quiere decir que ni rozaste con ninguna pared ¿no? ah. o sea, eso es una es, es importantísimo para un lugeista, ¿no? porque ya demuestra que, que por lo menos podés controlar un poco ese trineo no, no necesariamente tenés un tiempo bárbaro, pero es, pero es en el camino es un buen stepping stone no entonces estaba tan, tan contento. Yo no veía la hora de verlo del entrenador. Y porque él siempre, ¿no? Uno termina, termina la, la, el descenso, hay un walkie-talkie, un transmisor abajo y hablas con él, ¿no? Y, y él siempre me decía lo mismo, Ruben, ¡ah! Oh, no, siempre siempre <risa> decepcionado conmigo. Entonces dije, por fin. Y le digo, Coach, ¿no? Tuve un clean run, clean, un descenso, mm -hmm. ¿no? Bueno, ni sonríe. Y yo, no, no me escuchaste. Tuve un clean run. Y, dice, y me dice, bueno, good, but good is not enough, ¿no? Es, es, es austríaco. Y dice, you must be consistently good. Olympics, four runs, ¿no? O sea que hay cuatro bueno, descensos en, el, bueno. en las Olimpiadas y te suman los tiempos, ¿no? Bueno. O sea que ser bueno no es suficiente, tenés que ser consistentemente bueno. Entonces, si sos vendedor al, al, al gerente de vendedores. No le, no le impresiona lo que hiciste el mes pasado, le impresiona qué es lo que vas a hacer este mes. Y así es, hay que continuamente seguir peleando a alto sí, nivel. Sí.
1: Eh, Rubén, cuando yo me pongo a ver las personas que, cada vez que uno escribe un libro, en tu caso tú escribiste el libro de Courage to Succeed, ¿verdad? La, la valentía de tener éxito. Y en varios libros que tú has escrito, yo he visto las personas que siempre tú buscas que te den como un testimonio, un endorsement, ¿verdad? Unas palabras sobre, sobre tu libro, y cuando yo veo las personas que te han dado los endorsements, ¿verdad? Yo puedo ver a Stephen Covey, Zig Ziglar, Brian Tracy, Jim Rohn, Dave Ramsey, Jack Canfield. Y en, y en uno de ellos también veo que Scott Hamilton, que era esa persona, esa figura que te inspiró a lanzarte, también te dio un endorsement, ¿verdad? Te, te dio tus palabras en, a, a, para tu libro. Y es que... Esto me hace regresar atrás cuando mencionaste un momento la, de las enseñanzas que tu padre te dio. Y, y, y tu papá te, dice, te decía que, que algo muy importante para ti era la gente que te rodea. Yo creo que en tu caso, cuando tú ves estas palabras que estas personas eh, han escrito por tus libros, yo creo que me parece que, que ha sido efectivo en rodearte de personas que te han apoyado y, que, y te han hecho crecer. Háblanos un poco sobre ese aspecto en tu vida.
0: Cuando, cuando Jim me dijo, tenés que escribir un libro, ¿no? una de las cosas que me dijo, te tenés, tenés que encontrar, ¿no? Eh, endorsement, ¿no? Eh, tenés gente que te escriba algo lindo, ¿no? ¿Por mm -hmm. qué? No, mi mami dice que este libro es bueno, no es suficientemente bueno. Para claro, en claro. El libro, ¿no? <ríe> Entonces me fui a, la, a la, mi biblioteca y empecé a sacar los libros. ¿no? Hice una lista de los 100, ¿no? Los 100 que quisiera, ¿no? Y empecé, me fui a todos los sitios de web de esos 100 y, le hablé, y hablé por teléfono, a todos, ¿no? Y uno nunca habla con el, con, con Zig Ziglar o con Brian Tracy, no, no, no hablas con la secretaria, ¿no? Claro, Entonces claro. me di cuenta, bueno, tengo que cambiar la, la pregunta hacia la secretaria, ¿no? La cosa es que cuando llamo a la oficina de Jack Canfield, eh, la secretaria me dice, ah, está aquí. Y le da el teléfono. ¿no? Ella seguro que ya no trabaja por él, ¿no? Pero la cosa es, la cosa es que Jack Canfield agarra el teléfono y dice, esto no cinco minutos. Y nos me, y me ponemos a charlar, charlamos por una hora y media. ¡Wow! wow. Entonces, en ese, me dice al final de la charla, dice, yo estoy escribiendo un libro, The Success Principles, y quisiera entrevistarte para mi libro. Y me puso en tres capítulos de un libro que es súper bestseller, ¿no? Y he conseguido muchas, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. muchas este, eh, conferencias, ¿no? Muchas, conferen muchas compañías me han sí. contratado porque me han, han leído ese libro y, y ahí no me, leyeron mi historia, se fueron al sitio web y ¡pum! Así que, pero ese fue uno de los primeros. Eh, y una vez que tenés a Jack Caffield pues es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, eh, eh, pero de esos 100 habré conseguido unos 20, ¿no? Y entonces una persona negativa te diría, "Ay, pero tuviste 80% de de, de, no, de... <risa> de éxito, no, sí." No, el 20%, 20% de éxito es para mí es eh, 20.000% de éxito, porque claro, los nombres claro. son fortísimos. Entonces hay que hacer, hay que hay que tirarse el lance, ¿no? Ustedes dicen eso, tirarse el lance.
1: Sí, La hay que lanzarse, dice, tira, tira, hay que tirarse. ¿Sí?
0: Hay que tirarse, ¿no? Hay que hay, no no se pierde nada, no se pierde nada. Y cuando vos me mandaste ese email, vos me mandaste un email que, que decía, este, tengo un podcast acá en Puerto Rico, este, me, me encanta tu libro, y este, pero, pero es muy nuevo, no sé si tenés tiempo para algo eh, así, ¿no? Y, ¿Mm? y yo fui a tu sitio y vi que yo tenía, ya habías hecho 180 capítulos, así que tan nuevo no sos. Y escuché partes, no escuché todo porque, primero... Claro. No, estoy un poco parecido, ¿no? Pero escuché porque quería ver y me di cuenta, no, es, eh, esto es buena calidad, ¿no? Así que, claro, y a mí eh, también me ayudaban, ¿no? Cuando, si ellos me ayudan a mí, yo también puedo ayudar, ¿no? Así que, y ahora me hice un amigo nuevo, así que... Sí, sí, Muy, sí, muy, sí. muy bárbaro fue esto. Claro.
1: <risa> eh, Rubén, yo, primero... Hay tantas preguntas que se han quedado sin contestar, sin hacer. Me encantaría que tú regresaras, ¿verdad?, eh, a, a, este, a este podcast en algún momento después, porque hay mucho, sé que hay muchas cosas que, ¿verdad?, que, que son. que vale la pena eh, tocar y tienes tanta información y tanto conocimiento que compartir que, nuevamente, como. no es, no es, no es experiencia teórica, es, es vivida, ¿verdad? Es enfrentar los miedos, enfrentar los miedos cuando tu vida está en riesgo en una carrera con el luch y todas esas cosas. Me encantaría que, que regresaras en otra ocasión para poder conversar. Y, y agradezco, agradezco la, la, la oportunidad de poder conversar contigo. Eh, como te digo, mencioné, eh, el, el libro, ¿dónde te pueden conseguir las personas? ¿En qué, ¿Cuál es tu página web? Ahí puedes encontrar tu libro. Háganos ¿dónde donde te pueden conseguir?
0: A los libros en Amazon, mejor, porque... Eso es lo más simple, especialmente. Claro. Eh, y si quieren ver algunos videos míos eh, en castellano, fuegoolímpico.com. Fuegoolímpico.com es mi sitio en español. Fuegoolímpico. Y el sitio en inglés es do.dougeman.com. The, sí. the, 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 the Iceman ya se había agarrado, <risa> agarrado otro. <risa>
1: Sí. Rubén, realmente nuevamente estoy, estoy como te mencioné, a, agradecido de que hayas accedido a conversar conmigo. Nuevamente, cuando he escuchado el libro, eh, lo que tú dices es lo que he hecho para poder conversar contigo. Es que, es que en un momento me bueno, pues, pues, pues o sea, yo entré a un Speaker's Bureau en internet y encontré a este señor que habla español con una historia espectacular. Yo dije, ¿por qué no? Déjame, déjame escribirle, déjame intentarlo. Y obviamente eh, lo, lo que escuché tu libro, lo que he escuchado en el libro, estoy eh, implementándolo, utilizándolo ¿verdad? Y, y espero que también así las, las, las personas que nos escuchan en esta entrevista también puedan sacar beneficio y provecho de esta, de esta gran conversación
0: bárbaro, bárbaro. Bueno, no veo la hora de la segunda entrevista, el segundo capítulo.
1: Gracias, gracias Rubén, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a Rubén González por darme la oportunidad de tener esta conversación que tuvimos para este episodio. Eh, espero que Rubén acepte nuevamente una invitación a regresar a este podcast, a conversar, porque se quedaron muchas preguntas por hacer, muchas historias por escuchar, Muchas respuestas que necesitamos conocer. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos.